0: Lenguaje tipo A, elementos de salud tipo A, elementos sexuales tipo A, elementos de violencia tipo A y B, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A continuación, en estricto cumplimiento del artículo 14 y de la disposición transitoria única número 5, letra A de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la romántica 98.9 FM transmite... Frecuencia Educativa, conducido por el profesor Víctor Pinzón. Primero
1: en todo. Muy buenos días de este domingo 27 de febrero, un fin de semana largo. Pues empieza la temporada de Carnaval 2022. Y definitivamente esto es una oportunidad para el descanso, para el reencuentro en familia incluso para poder tomar alguna carretera cercana. Y los que estén allí, en, en esa carretera, por favor, cuídense. Tengan eh, cuidado, eh, observen bien la carretera, estén pendientes de los conductores que eh, vienen y, y bueno, eh, para poder tomar decisiones y llegar sano al sitio donde usted escogió realizar estos días de vacaciones. Entonces, fíjense algo. También es importante... ...a todas las personas que nos escuchan en este momento... ...y que van a escuchar este programa... ...en nuestra plataforma de podcast... ...ancor.fm... ...slash Frecuencia Educativa... ...este... ...si van a ir a una playa... ...si van a ir a la montaña... ...si van a ir al, al... ...bueno, a cualquier sitio... ...por favor, déjenlo cual lo encontraron... ...es decir... ...el ambiente necesita respeto... ...el ambiente necesita consideración de nosotros... Fíjense, ayer estaba conversando con uno de los duros de la exploración en Venezuela, el señor Marcus Tobía y el señor Alfredo Utiero. Ellos me decían que siempre va a haber un impacto, pero procuremos que ese impacto sea el menor. Entonces, conciencia, conciencia con su familia... Por favor, si estás en la playa, no dediques tiempo a beber ni, ni, ni hacer cosas que vayan en contra de tu familia y, por supuesto, del ambiente. Entonces, ese es el mensaje de Frecuencia Educativa este domingo. Y tenemos un programa especial. Tenemos a los grandes de la exploración en Venezuela, el señor Alfredo Autiero y el señor Marcus Tobía. Vamos a conversar con ellos, nos vamos a explayar eh, de lo que significa en el mundo de la exploración y por supuesto de, de todo eso maravilloso que hacen a lo largo de estos años. Bueno, y lo maravilloso de un equipo es estar presente hoy. Eh, bueno, soslayando las adversidades El equipo de la romántica Entonces, ese equipo está coordinado en la producción nacional Por el señor Luis José Bravo En la coordinación de producción regional La señora Sayid Martínez En la gerencia de ventas el señor Luis Barrio Zacarías Todo asistido por Mayra Toro En los controles José Betancur En la conducción del programa Su servidor, profesor Víctor Pinzón Certificado de locución 59.015 Esta es una producción nacional De Víctor Pinzón nuestras redes arroba la romántica 989 en facebook la punto fm si quieres comunicarte con nosotros al 0424 24 arroba frecuencia educativa frecuencia educativa arroba eh, frecuencia educ 1 en twitter allí nos puedes conseguir y por supuesto es importante que vayas al canal de youtube ya y observa los los el, el, la entrega que tenemos para ti allí desde el mundo de la educación bueno, la romántica pertenece al circuito más grande de Venezuela FM Center, primero en todo y este programa llega a ustedes gracias al Colegio Integral del Manglar brindamos oportunidades de vida de esta manera iniciamos nuestro programa y ya regresamos vamos a escuchar buena música y ya regresamos Educativa. Nuestro primer invitado ya está en la línea Es el señor Marcus Tobía Marcus tiene más de 24 años de experiencia En el mundo del montañismo Fue, fundador y director Del centro excursionista del Colegio Humboldt Miembro y fundador del proyecto Cumbre Ha participado en numerosas escaladas En la escorrillera de los Andes Ha realizado seis expediciones venezolanas A montañas del Himalaya Ascenso al Panga, Panga eh, Chisi Pagma Central y piloto de parapente eh, venezolano que junto a, al señor Indio Delgado llegó a la cumbre del Everest. Además de eso es un venezolano, un venezolano modelo. Para mí, con toda la responsabilidad, es un héroe anónimo, un héroe que va haciendo país desde la montaña y cada vez que influye en un grupo de jóvenes que... Eh, todos los años va a su refugio, campamento Sagarmata, este, donde se aprende a vivir en comunidad con la montaña. Buenos días, Marco, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Víctor, qué, qué alegría escucharte. Bueno, gracias por esta introducción. Eh, bueno, nada, un placer eh, compartir contigo y
1: con tu audiencia No, no, el placer, el, el honor es, es, es nuestro Estoy seguro que muchas personas que me han pedido que te invite al programa Van a disfrutar de esta amena conversación La primera pregunta que tengo para formular y para generar eh, yo sé que tú eres profesor yo sé que a ti te encanta trabajar con los niños y con los jóvenes y has impactado en la vida de muchos niños ¿no? a más de 1500 niños que han llegado al refugio Sagarmata. en ese sentido como Frecuencia Educativa es un programa que se orienta a la educación ¿cuál es la importancia que tiene la educación en las sociedades? ¿y si es importante incluir una eh, conciencia ambiental en el pensum escolar?
0: Bueno Víctor sí, yo, yo creo que eh, la importancia de la educación en la sociedad. Yo creo que la educación es el, el principal pilar de la estructura de la sociedad. O sea, yo creo que, que, que una sociedad bien educada, bien formada, siempre va a tener, eh, digamos, las puertas abiertas para, para desarrollarse como, como sociedad, como individuo, como familia y, y al final como país. Eh, y vaya la pregunta, porque bueno, eh, tú muy bien lo debes saber, eh, yo tengo yo trabajo en el páramo y, y en el páramo se está registrando un hasta un 90% de excepción escolar. Así es. Y sí, esto sí. esto a lo mejor lo vemos como una noticia aislada, pero es dramático, es dramático, si esto lo generalmente nosotros somos, o sea, el ser humanos cortoplacistas, no, no vemos los, las consecuencias que esto puede generar en el mediano, en el corto y mediano plazo y largo plazo ni hablado eh, eh, es dramático, ¿no? Es dramático y por eso es que bueno, eh, yo creo que muchos como tú, como muchos, eh, estamos luchando para revertir un poco todo esto, de modo que podamos rescatar un poquito todo el tema de, de esta decepción escolar. Por otro lado, que eh, me preguntan si, si debería incluirse en el tenso. Por supuesto, eh, yo, yo creo que, que es vital que, que el ser humano eh, desde muy temprana edad eh, con, se concientice a que es parte de un ecosistema y parte de un planeta eh, y a medida que, que eso podamos institucionalizarlo eh, mucho mejor, ¿no? que no quede simplemente de manera aislada para unos pocos de manera opcional, sino que sea realmente un tema de, de vital importancia ¿no? el, el, el poder incluir eh, esto, estos aspectos dentro del pensum escolar me parece eh, fundamental y vital
1: Así es, Marcus, y tú hablas de la del, del tema de poder tener eh, una educación un poco más, eh, eh, a ver, que, que para la vida, porque de eso se trata el campamento Sagarmata y que vamos a hablar en el próximo segmento, porque yo creo que la educación... Eh, es importante de donde venga no necesariamente tiene que ser la educación formal si hay educación informal que atiende situaciones atiende competencias que son el trabajo en equipo sinergia visión de futuro creo que eso es fundamental y tú has logrado eso con el campamento Sagarmata en el próximo segmento vamos a escuchar qué es el campamento Sagarmata y hacia, hacia dónde va y qué significa todo esto de de luego de, 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 um, hablar de los niños de la cumbre en el próximo segmento, ¿te parece, Marcus? Seguro, Víctor. Buenísimo. Nosotros vamos a escuchar un top 40, la miradita de Luis Fernando Borjas, y ya regresamos. Yo, digamos, estaba conversando sobre la importancia que tiene la educación en la, en la, para la formación de sociedades más sanas. Y Marcus, a lo largo de estos años, ha hecho un trabajo importante con. Un campamento de alta montaña que se llama Sagarmatha. Explícame un poco a la audiencia qué significa Sagarmatha y a quiénes ha impactado.
0: Bueno, Víctor, eh, sí, aprovechando tu, tu pregunta, Zagarmata, Bueno, primero, eh, como tú lo comentaste, yo mi, mi gra, tengo una gran pasión también que es eh, trabajar con niños y jóvenes, no, de formar, de sobre todo por la por la lo que yo he visto como, como una experiencia de montaña transforma. Tiene una energía y un poder transformador importantísimo, sobre todo en los niños y en los jóvenes. ¿no? Entonces, bueno, digamos, combinando un poco mi pasión por la montaña y mi pasión por, por la formación, creé un concepto, un proyecto que se llama Sagarmata. De hecho, Sagarmata significa en sánscrito, en la, en la escritura y lengua, digamos, que se usa en la India y en Nepal, en el sur de Nepal significa diosa madre de la tierra y es como le dicen al Everest que es la montaña más alta del mundo en sánscrito. entonces bueno por digamos dándole una un, una importancia a la montaña más alta del mundo lo llamé así y se trata de un refugio que he construido con mucho esfuerzo un refugio que podría ser relacionarse con un refugio alpino donde alberga montañistas donde montañistas van a un refugio para luego escalar una montaña entonces bueno es como una especie de, de centro eh, refugio para poder recibir niños jóvenes de diferentes estratos sociales, diferentes eh, zonas de Venezuela, eh, bien sea grupos escolares o campamentos vacacionales o actividades de formación que llevo a cabo con niños y jóvenes del, del Páramo. Entonces, bueno, todo tiene que ver con eso básicamente, eh, Víctor, de, de, de poder formar a niños jóvenes en el ámbito de la montaña y, por supuesto, de la mano toda actividad de montaña va digamos, junto a todo lo que se llama la formación integral de la persona, porque, digamos, someterse a estos ambientes donde tienes que trabajar en equipo, donde tienes que resolver, digamos, situaciones complicadas de, de, de clima, de dificultad, todo eso va curtiendo eh, la formación, de, sobre todo de los niños, ¿no? Que, que van adquiriendo herramientas, eh, se va conociendo a sí mismo, va, va viendo cuáles son sus debilidades, sus fortalezas y al final termina siendo todo un, un libreto, todo un libro de, de herramientas que va a poder utilizar para su vida cotidiana en el futuro.
1: Así es. Entonces, ¿se puede entender que el montañismo puede ser una forma de aprendizaje? No?
0: Por supuesto, Víctor. El, el montañismo es una escuela, pues sí, porque el montañismo, digamos, hace hace relucir eh, todas las, las, las virtudes y las no virtudes de las personas. <risa> eh, tenemos tenemos un lema a veces los montañistas que decimos que si quieres conocer a una persona realmente llévala a la montaña porque digamos en, en condiciones apremiantes en condiciones difíciles es donde sale a reducir el, el verdadero la verdadera esencia de un ser humano ahí sale la bondad sale la envidia sale el egoísmo sale muchas cosas donde nosotros lo podemos ver digamos de afuera y podemos trabajarlo es decir decirle al niño porque digamos la, la reacción porque podría tener un niño de repente con, con la parte de la comida, por ejemplo, que siempre es racionada en la montaña, de decir, bueno, yo, no, yo voy a aguantar lo mío, no lo voy a compartir porque es mío. En cambio, eh, en la montaña, digamos, bien conducido, tú tienes que decir, mira, eh, tú tienes que apoyar, tienes que apoyar, de repente el que tenga menos, apoyarlo, darle, porque al final la fortaleza tuya va a estar ligada y, y directamente eh, asociada a la fortaleza de, de de tus compañeros. Entonces, mientras más puedas compartir y mientras más puedas, digamos, unir esfuerzos, mejor te va a ir a ti. Y eso se traduce también a la sociedad, porque de nada sirve que yo como individuo en la sociedad tenga riqueza y tenga, digamos, y me quede como amarrado en un búnker sabiendo que al, alrededor mío hay, hay miseria y hay necesidad. Eh, de eso se trata, de poder compartir un poco de, de manera inteligente y justa porque tampoco se trata de, de que bueno yo voy a trabajar y todo lo que yo trabajo se lo voy a repartir a personas que de repente no, no, no tienen la intención de esforzarse de sino llevarlo de una manera inteligente a, a poder compartir y hacerle entender al resto de la sociedad la importancia de trabajar en equipo para salir todos adelante eh, en, en función y en, y en bien al progreso ¿no?
1: totalmente de acuerdo contigo nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en, en el refugio Sagarmata con el Colegio Integral del Manglar. Y nos gustaría, Marcus, que eh, en el próximo segmento comenta, comentaras cómo son las actividades, porque eh, de repente para nuestros oyentes, las personas que estamos acá en la zona norte del estado de Suátegui, que estamos ávidos de, de poder conocer otras áreas u otras, uh, otros paisajes de Venezuela, eh, están ahí expectantes para saber ¿Cómo trabajas estas actividades? Porque empezando por, por el tema de que nosotros estamos a cero metros sobre el nivel del mar y poder llegar a 3.200, 3.500 metros de altura. ¿Qué significa todo eso para una persona que vive de, de, de caras al mar? ¿Te parece? Seguro, seguro. Nosotros vamos seguro. a publicidad de la radio y ya regresamos. FM de Puerto de la Cruz, acá en nuestro programa Frecuencia Educativa, conversando con el señor Marcus Tobía, desde la ciudad de Caracas. Y bueno, como ustedes saben, y los que han seguido esta conversación, Marcus es de esas personas que han marcado la vida de muchos niños a través de una, eh, de una metodología de trabajo de aprendizaje significativo. Y, por supuesto, en su campamento Sagarmata, que está en... Mérida, en apartaderos en un sector que se llama El Desecho un, es más un escenario sumamente hermoso, bonito este que tiene también un clima interesante eh, y bueno, la pregunta que habíamos dejado en el aire era la siguiente niños que están acostumbrados a estar frente al mar en el caso de nosotros que vivimos en la zona norte del estado de Suátegui ¿cómo hacer para llevarlos a Sagarmata y luego en Sagarmata ¿cuáles son las actividades que desarrollan Entendiendo que ya por, de por sí hay eh, algo que se llama mal de páramo Y todo, la, todo lo que tiene que ver con la altura
0: Bueno, sí, mira, eh, como lo comentaste, Víctor Nosotros estamos a 3.550 metros sobre el nivel del mar Que ya es una altura importante, ¿no? Digamos, eh, para que la gente tenga un poquito de idea De qué se trata todo esto A medida que subimos, la presión atmosférica disminuye Y por ende, eh, el oxígeno disminuye Entonces a nivel del mar tenemos una, una porcentaje de oxígeno y a 3550 o más menos oxígeno eh, por supuesto el traslado siempre de, de zonas por ejemplo del oriente del país es largo porque estamos prácticamente en el otro extremo del país sin embargo es factible, ustedes lo han hecho como el Colegio Integral del ustedes han hecho posible digamos romper la barrera a la distancia y, y seguir adelante con los proyectos que hemos desarrollado eh, digamos el traslado que nosotros generalmente hacemos, dependiendo de la actividad si es campamento vacacional o actividad escolar, eh, solemos siempre arrancar desde Caracas, porque es la mayoría de la, de la de los niños jóvenes que participan eh, vienen de Caracas y por supuesto a lo, a, lo, a lo mejor algunos de Valencia de Zulia, que está un poquito ya más cerca de Sagarmata eh, eh, nosotros digamos, nuestro trabajo Básicamente es que los niños, los jóvenes o las personas, porque también trabajamos con adultos, vivan una experiencia diferente en la montaña. Ahora, estas experiencias siempre están asociadas, Víctor, al aprendizaje. Eh, si bien en Venezuela existen maravillosos campamentos vacacionales, eh, maravillosos con, con infraestructura de primera, pero básicamente están orientados a ciertas actividades y a la parte recreativa. Claro. Y nosotros claro. trabajamos también la parte recreativa, nuestra esencia es el aprendizaje. El aprendizaje, por ejemplo, si vamos a escalar, realmente aprendan cómo se llaman los equipos, cómo se utilizan, cuáles son las técnicas, digamos. Vamos un poquito más allá en el aprendizaje, pero siempre asociado a tener muy en cuenta el ritmo del más lento. Esto quiere decir que nosotros, como, como organismo, ...no trabajamos en función a la competitividad, es decir, a la competencia... ...a tratar de, de realzar el niño, los jóvenes, que lo haga mejor o que lo haga más rápido... ...sino al contrario, o, o tratar de, de rescatar toda toda potencialidad de cada niño... Eh, ...porque se ven cosas extraordinarias, eh, a veces ve a un niño eh, insignificante a, a simple vista y resulta ser una maravilla, porque eh, resulta que va, es el que escala mejor y resulta que el, el muchacho o la muchacha que, que grita más duro o que tiene mayor capacidad física a lo mejor sufre de vértigo, entonces bueno, ahí se empiezan a ver cosas increíbles que al final terminan traduciéndose en el aprendizaje colectivo, es decir, que a lo mejor yo que me considere siempre un atleta, soy jugador de fútbol, y, y oye, me, no me fue tan bien, porque nomás tengo un poquito de miedo a la altura. Entonces como que empieza cada quien a moverse un poco el piso, como para decir, bueno, ya va, eh, no, no, no todo lo que uno ve y escucha es la verdad, en el sentido de, de que hay otras cosas que, que nunca había percibido, digamos como ser humano, como persona, eh, oye, que son válidas, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de enaltecer la, la esencia humana por delante de todo, el respeto, la tolerancia, el respeto al ritmo del más lento, el entender de que todos somos seres humanos que, que tenemos el derecho de ser felices y queremos, digamos, eh, hacer las cosas bien y, y, y eso es fundamental, eh, por lo menos el tema de, del bullying y, y eso está completamente descartado y nuestras actividades, sobre todo porque no, no lo toleramos, Así tratamos es. siempre de tratarlo de manera inteligente para que todos se sientan importantes y bien, eso es lo importante, que al final terminen felices que hagan una actividad que les haya costado mucho porque hacer actividad de montaña siempre requiere esfuerzo y sacrificio pero al final ese esfuerzo y sacrificio se va eh, relacionado directamente con la euforia, cuando más nos cuesta algo, al final terminamos mucho más eufóricos y con mucha más confianza
1: en nosotros mismos y lo puedo certificar, yo he estado con ustedes eh, y, y eso lo vemos, eso lo vemos y lo sentimos porque bueno, es gratificante lograr una cumbre Marcus tenemos que ir a, a, a una pausa a escuchar eh, buena música la burra de Rafael Pollo Brito y el próximo segmento nos gustaría que hicieras un cierre cómo hacer para llegar a Sagarmata y si nos puedes comentar cuáles son tus próximos desafíos como explorador seguro Víctor con vale. todo el nosotros vamos a escuchar buena música y ya regresamos nueve cincuenta de la mañana, seguimos conversando con Marcus Tobía, y bueno, Marcus eh, este ya es ya nuestro último segmento, y nos gustaría que, que conversaras un poco cómo, cómo, si hay un grupo, un grupo familiar que está escuchando el programa y quiere contactarte, ¿cómo hacer? ¿O un colegio? Bueno, Víctor, eh,
0: gracias por, lo, por la oportunidad, este, sí, nosotros tenemos, dentro de nuestras actividades, tenemos actividades escolares, actividades familiares, actividades Vacacionales y actividades de formación. Eh, por ejemplo, ahora en Semana Santa tenemos una actividad familiar muy bonita eh, que es en la Alpáramo eh, Sierra de la Culata, una excursión muy bonita que vamos a hacer. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, eh, nuestro Instagram, Camisa Garmata. Este, también nos eh, pueden eh, contactar directamente a mí. Eh, en mi teléfono es 0424-167-3095. Con todo el gusto los atiendo este, eh, y espero que, que realmente puedan eh, vivir una experiencia en la montaña, que es algo realmente maravilloso. Eh, y bueno, nuestras actividades vacacionales que, que empiezan en julio, también próximamente en nuestras redes sociales los vamos a ir anunciando. este Sí, es, es bonito, sobre todo lo que hemos vivido con personas que viven en, en zonas completamente... Eh, contrastante con con, el, con los andes venezolanos viven experiencias maravillosas, dicen bueno esto existe, realmente no no sabía que en Venezuela había un, un ambiente como este, no completamente eh, digamos de montaña vegetación con pino de trallejones, eh, nieve porque me acuerdo hace unos años precisamente con, con un grupo tuyo, Víctor, nos cayó una <risa> nevada espectacular en una de nuestras excursiones entonces digamos ese contraste de venir de ...de cero metros... De, de, ...de un sitio tan espectacular... ...también como, como es Anzuategui... ...y el estado Sucre... Eh, ...llegar en tu propio país... ...un día después, dos días después... De, ...de tu salida y te caiga una nevada... no ...entonces algo algo impresionante...
1: ...un mensaje para nuestros oyentes... ...estimado Marco Marcos... ¿Cómo no,
0: Víctor? ...me comentabas que qué proyecto pues, tengo ahora... ...bueno tengo un ofrecimiento de trabajo... ...en Groenlandia... hoy ...yo sí. he trabajado varios años en un orfanato ...en Groenlandia pero ahora... ...voy a trabajar con un proyecto que se llama eh, Teneo de Viento... ...que es un proyecto que lleva el al científico al caquete la, lado de Groenlandia ...sin emisiones, digamos, eh, contaminantes, sino a puro viento... Eh, ...voy eh, estaré en mayo y junio en ese, en ese sitio... ...y bueno, mi, mi mensaje final, Víctor, es eh, que nada, que como tú lo haces... ...y como, como muchos venezolanos lo estamos haciendo... Es apostando a, a, a ser país, ¿no? a crecer, pese a las dificultades, pasar como se dice el chaparrón y seguir adelante, seguir adelante apostando a, a nuestra pasión, que es la formación, porque sabemos muy bien lo que significa para una sociedad, para un país, la buena formación integral de todas los, los, las generaciones que están formándose y, y desarrollándose es fundamental para... Para, para ver finalmente más allá de todo el tema económico es un tema digamos eh, esencial que es la parte de formación en eso seguiré Víctor con conjunto con de la mano con venezolanos como tú como muchos venezolanos que están que estamos uniendo fuerza para ver realidad eh, este esfuerzo en, en algún momento
1: así es que nada nos detenga estimado marcus
0: <risa> bueno Víctor
1: muchas gracias. gracias muchas gracias a ti era el explorador Marcos Tobía Muchas gracias desde la ciudad de Caracas. Ya con esto llegamos al final de nuestra primera hora de frecuencia educativa y ya regresamos. Vamos a producir la radio y ya regresamos.